0: En este episodio queremos presentarle a Leonardo Murgla, mejor conocido como El Colo, del país de Argentina. Comunicador social, youtuber, eh, maneja brutal las redes sociales. Yo quiero que ustedes lo conozcan. Mi compañero Ricky le hizo esta entrevista. Leonardo básicamente nos quiere comunicar lo bonito de Ronin a través de review de, de calzado atlético, entrevistas, consejos de entrenamiento, los distintos viajes que él ha hecho a través del mundo, eh, corriendo y blogueando, ¿verdad? conversando con la gente. Eh, esperamos que les guste mucho la entrevista y, y de verdad que a nosotros nos place mucho. Tiene un significado especial porque él fue de mucha inspiración a, a muchos de nuestros trabajos y, y la iniciativa de, de hacer solo running. Así que espero que, le, que les guste. No sin antes darle las gracias a nuestro auspiciador Fit to the Limit. Uniformes deportivos de manera costumizada Así que si quieren un uniforme a su gusto Lo que tiene en mente, ¿verdad? Lo que usted ha soñado fit to the limit Vámonos con el episodio Solo Running PR El primer podcast de Running en Puerto Rico Tocamos temas como Salud Entrenamiento resultados de carreras Eventos Entrevistas Calzado, calzado Nutrición y aclaramos dudas de runners como tú y como yo Mantente
1: informado en iTunes Podcast y SoundCloud Buenas mi gente y bienvenido a otro episodio de Solo Running En el día de hoy tengo una persona que para mí eh, Fue una de las personas que me motivó para empezar esta locura del podcast Y de las carreras eh, grabar las carreras, ¿verdad? Y pues quería presentárselos a ustedes, para el que el que no lo conoce eh, me refiero a Leonardo Murglia, ¿verdad? Eh,
2: Exactamente.
1: A, alias el Colo. ¿Cómo estamos, Leo?
2: ¿Cómo estás? Bien, mira, primero voy a empezar a, si me permitís,
1: claro, te claro, agradezco
2: claro. la pregunta, voy a, a decir por qué me dicen colo. Porque es algo que me pregunta mucho de otros países. En Argentina es totalmente común, Argentina, Uruguay. Creo que en otro país ya quedamos ahí. Argentina y Uruguay puede ser Paraguay y no más. A los pelirrojos nos llaman colo, por colorado. Es algo normal. Pero ya salimos de Argentina, Uruguay, Paraguay, nos vamos a Chile y ya no entienden por qué colo. Perú y por qué preguntan por qué colo. en Colombia. Bueno, y más al más todavía. Así que esta echa la aclaración Que es colo
1: Por los colorados que nos dicen al Ah, que okay, exacto, exacto Sí, yo creo que en, en Puerto Rico también le decimos, le decimos colo a los colorados
2: Viva, ¿ves? Viva, pero es muy regresado, ¿viste? Muy, muy, muy por país eso
1: Sí Bueno, eh, quería comenzar, ¿verdad? Eh, para las personas que, que, que no te conocen eh, ¿A qué se dedica el colo?
2: Bien, yo soy comunicador social, eh, he estudiado la carrera de comunicación, la licenciatura en comunicación social, eh, una carrera de grado de, de cinco años, cuando terminé de, justo de, de, de estudiar en el año 98, casualmente, por cuestiones del de destino, también empecé a correr y ahí empecé a juntar las mis dos pasiones ¿no? el, el periodismo la comunicación y el deporte eh, arrancando con una página web en un principio que fue un hobby 100% siempre absolutamente siempre pensada como un hobby con lo cual jamás imaginé ni proyecté ni pensé ni ni siquiera de, eh, tuve el deseo de que se transforme en un trabajo después con el tiempo se fue traba, eh, transformando en un trabajo pero pero, pero básicamente es eso, es arrancar algo que uno eh, lo hace por pasión, por gusto, y hoy por hoy estoy trabajando y viviendo eso, ¿no? De, de periodismo, de comunicación, puramente enfocado a nuestro deporte, a running, a maratones, a triatlón, a trail running, a todo lo relacionado.
1: Ok, me dijiste que comenzaste a, cuando te graduaste en el 98, a correr, pero... Personalmente yo eh, soy bien fanático de usted, ¿verdad? Eh, y quería preguntarle, cuando usted empezó, porque he visto que usted hace los videos de tríalo, eh, hace de running, ¿cuál fue el deporte por el cual, cual comenzó?
2: Bueno, yo en realidad había empezado antes de más chico. Eh, eh, yo soy del interior de la Argentina, de un pueblo muy pequeño, de una población rural, de campo, de apenas... 1.800, 2.000 habitantes y bueno, teníamos un, una piscina de verano solamente en Argentina tenemos a diferencia de Puerto Rico de las zonas del sur de Estados Unidos tenemos estaciones bien diferenciadas y bueno, en verano tenemos climas cálidos para, para meternos en, a nadar pero en invierno tenemos temperaturas bien frías con lo cual teníamos una piscina de verano ...que habría cuatro meses al año... ...y en esos cuatro meses era natación, natación, natación... ...de chico de partir de los seis, siete años... Pues ...ese fue mi primer deporte... Y, ...y ya estando en la universidad con 17 años más o menos... ...y si hay 17 años... ...ahí fue que eh, viviendo ya en Rosario, una ciudad más grande... ...con piscinas climatizadas abiertas todo el año ahí me empezó a gustar otra vez la idea de volver a, a retomar ese deporte que había dejado allá por los 12, 13 años unos 5 años atrás y ese podríamos decir que fue el primer deporte no voy a decir que soy un nadador, por supuesto porque no, no me considero un nadador, pero sí que fue mi primer deporte la natación y, y también por esas casualidades que tiene, que tiene la vida ¿no? que uno lo va llevando por un lugar para el otro en esos momentos cuando empecé a, a redescubrir la natación y a meterme otra vez a a nadar a, a una piscina de todo el año también me empecé a meter un poquito con el running y con el ciclismo pero como una forma totalmente recreativa ¿no? en, todo, en todos los, los deportes fue así que de repente como nos pasa, nos ha pasado a todos, creo la mayoría de los que corremos, algún día vimos eh, bueno en aquel momento no había redes sociales todavía hoy se ve por redes sociales, en algún momento era un algún eh, un flyer pegado en algún en algún eh, local que decía triatlón en Rosario y yo digo bueno por qué no estoy estoy nadando estoy corriendo estoy haciendo ciclismo siempre recreativo y ciclismo como turismo y así fue que me anoté el primer triatlón en donde la pasé horriblemente mal pero me gustó claro, porque yo pensaba, claro, ahora yo, yo que nado, que corro, que pedaleo voy y voy a ganar la carrera, no, no. después el deporte me acomodó y me dijo, no eh, no vas a ganar la carrera pero la pasé bien, o sea, la pasé mal físicamente pero fue un desafío interesante que me gustó y me dejó con ganas de más eso fue como te digo, en el año 1998 y y ahí, y acá seguimos todavía, ¿no? 21 años después tratando de de sacarme, de tomarme revancha de aquella carrera que, no que no me fue tan bien. Todavía uno sigue buscando buscar perfeccionar.
1: Ok, quería ir un poquito para atrás cuando empezamos a hablar. Me dijo que era un comunicador, ¿verdad? Eh, estaba buscando, ¿verdad? En la información de usted y me topé con que usted tra hace trabajo para ESPN eh, y varias y varias este revistas deportivas, ¿verdad? ¿Usted se dedica al 100% a trabajar para ellos? ¿O ya usted se dedica más a, a, a usted a, a los eventos como tal? Explíquenos un poquito más sobre sí. eso, por favor, si sí, puede.
2: Sí, bueno, como te digo, justamente eh, lo hice con mi página web. Eso fue creciendo. Fue creciendo la página web, fue creciendo el mercado de, del running. Cuando empezamos eran mucho menos corredores. Hace 20 años no estaba tan en auge el deporte como ahora, y a su vez también fue creciendo internet como, como medio. O sea, en esos primeros años, allá por el año 2000, 99, 2000, era muy incipiente lo que había en internet. No existía YouTube, no existían los podcasts, podcast, no existían todas las tecnologías que hoy, hoy por hoy tenemos y las tomamos como habituales. No existían las redes sociales, y internet era algo muy, muy de muy poco consumo. Eh, eh, con el tiempo eso fue creciendo como te digo y fui tenía abriendo un poco más el abanico metiendo un poco más de, de patas en diferentes lugares trabajé para eh, tuve una, do, una revista primero propia después trabajé como director para otra como decís también haciendo contenidos para, para otros medios y, y siempre colaborando con, con medios que son de, de nuestro rubro ¿no? actualmente Actualmente ya lo que era mi página web ya no, no, no me, me prendí de esa web, la vendí, la, la manejo otra gente ahora Y me estoy dedicando 100% a mis redes sociales, principalmente al canal de YouTube Pero también trabajando un poco con, con Instagram, con Facebook, con las redes para Tratando de difundir el deporte o sea, Pero 100% para
1: YouTube Ok, o sea que ahora su, su red social más fuerte es YouTube
2: Exactamente, sí, sí creo que es la, bueno, no creo, es, es el número es la que tengo más cantidad de, de suscriptores, de seguidores, y donde meto, no sé si más contenidos, porque también en Instagram meto muchos contenidos a diario, así hay más contenidos, y dos o tres posts por día, en eh, YouTube trato de que sea un, un video por día, no siempre se puede, a veces son cuatro por semana, cinco por semana, termina siendo, pero sí la idea es darle continuidad y que la gente la audiencia tenga canales donde encontrar contenidos que les interese y que, sean, que tengan cierta periodicidad, ¿no? No, no de publicar un video cada dos meses porque creo que a nadie le interesa ningún canal que, de, del rubro que sea que, 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 no, que no publique periódicamente, ¿no? sea el, el rubro que sea todos queremos ver esa información periódicamente, no digo todos los días pero sí con cierta periodicidad.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Ok, pues vamos a YouTube entonces, ya que me está diciendo que es su plataforma más fuerte. La primera vez que yo me topé con usted, ¿verdad? Fue hace, me atrevería a decir, como tres años atrás, ¿verdad? Y, y fue porque cuando yo comencé en el running, pues obviamente, como nosotros en Puerto Rico decimos que somos eh, buscando fiebre, pues buscando información. Pues me topó me con usted Con el video que usted hizo En el 10K Del Teodoro Moscoso de Puerto Rico Que para ese Exacto. tiempo Si no me equivoco estaba haciendo Lo de la Adidas, Adidas Runner, Runners Con las muchachas, verdad Pues ahí fue que yo, Ahí fue que yo Me, me encontré con Todos sus videos, pero ese no fue El primer video de usted, verdad El primer video de usted, si no me equivoco Fue uno ...haciendo un trialo, ¿es correcto?
2: Sí, puede ser, la verdad... ...no tengo exacto el dato... Eh, ...de cuál fue el primero... ...porque yo tenía el canal abierto antes y... ...y sí subía más... ...lo tenía como, como para subir contenidos... ...pero no generados por mí, sino... ...algún video que... ...alguna carrera hacía con un video institucional... Eh, algún video curioso del deporte que no era contenido mío. Eh, la verdad es que no tengo el dato exacto. Veo que tenés más datos <risa> que que, lo que eh, puede ser, es muy posible. Sí, sí que eh, eh, te digo eso, que como que empezó el canal a, 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 a girar y yo no me lo propuse realmente. No, no, no dije, bueno, ahora voy a empezar a subir videos, sino que fue algo que, que se fue dando y que en, el, en, en, en donde. Encontré una herramienta que me posibilita comunicar de una manera diferente, poder mostrar otras cosas. Las tecnologías fueron cambiando y por hoy las cámaras GoPro, los celulares, hacen cosas que hace no más de 10 años atrás eran imaginables. Pensemos que hace 10 años atrás no existían las GoPro, por ejemplo. Y los smartphones que hoy conocemos prácticamente no, no, no existían. No, no, no imaginábamos que iban a estar con cámaras que nos permitan grabar, que nos permitan transmitir, eh, hacer streaming online. Eh, así que bueno, aprovechando todo eso fue que, que fue surgiendo el canal.
1: Sí, yo porque yo me yo me acuerdo que cuando yo empecé a ver, a buscar videos, eh, videos, videos video de usted, ¿verdad? Pues la gran mayoría, no voy a decir un número porque puedo, puedo pecar en ese número, pero la gran mayoría de sus primeros videos fueron haciendo triálogos eh, cuando, volviendo Volviendo al tema que dijo usted, que cuando empezó Pues, lo que hacía era pues eh, Hacía las, las tres dis disciplinas Por separado, y pues Pensó que lo podía hacer junto Y, y falló en la primera Carrera, ¿verdad? Eh fue, fue cuando, co, en, ¿Cómo usted pudo hacer que, que el canal, en, al principio, verdad fuera solamente de eso? ¿Fueron e eventos que lo invitaron o ya usted se puso desde el primer video que subió más o menos, que era el trialo? pues Ok, pues esta es la, la etapa de triatlón, pues voy a subir videos de triatlón. No, en realidad creo que
2: triatlón y running son deportes íntimamente relacionados. Ni que uno es superior, ni que el otro es inferior, son los dos muy relacionados y uno lleva al otro permanentemente. Hay miles, cientos de miles de runners que eh, incursieron en el triatlón y de, de triatletas que van para el lado del running. Son deportes muy relacionados. Respecto a, lo, a las invitaciones a los eventos, bueno, yo ya venía trabajando como periodista de running, como digo, desde el año 2000, con lo cual ya después de más de 10 años por ser periodista, ya muchas eh, organizadores de carreras ya me conocían, marcas ya me conocían por, por estar dentro del, del ambiente, del medio, y por trabajar de alguna forma de forma cercano a ellos, desde la revista, desde la web, y bueno, ahora con la cámara yendo a grabar, también eh, he tenido invitaciones a triatlones y, a, y aprovechar a, a grabarlo. ¿no? Eh, después, bueno... También me fui dando cuenta que, bueno, que, que, el, que no había que dejar de lado, como digo, el running, porque el triatlón es muy lindo, nos encanta, pero no todo el mundo, o sea, deja gente afuera, básicamente. Deja mucha gente afuera, que el running no, el running es más inclusivo. El triatlón deja mucha gente afuera que no tiene muy publicidad sobre todo la parte de natación, porque correr, todos sabemos correr, y montar en bicicleta, creo que todos medianamente sabemos podremos ser mejores o peores, pero cualquiera se sube una bicicleta y anda. Ahora ya nadar, meterse en un mar, en un lago, en un río, nadar, no todo el mundo lo, lo hace, y a veces cuando somos más grandes nos cuesta más iniciarnos, creo que todo el mundo lo puede hacer, ¿no? pero superar los miedos a veces ya es más difícil, también el tema del ciclismo para muchos es excluyente, porque comprar una bicicleta las bicicletas son caras, en cambio el running es mucho más inclusivo, el running simplemente es acá, tomar un, un par de estas, de zapatillas, ponérselas y salir a correr. Hasta hay gente que corre descalza, así que ni siquiera hace falta zapatillas. Correcto. Entonces, todo el mundo puede correr y ahí, bueno, empecé también a meter un poco de running, pero no no fue algo planificado, simplemente meter un poco y un poco y, dar, y tratar de dar lugar a todos.
1: Ok, eh, si lo si nos si nos pusiéramos a coger a usted, ¿qué, ¿por cuál usted seleccionaría? running solo o hacer el trialo? ¿Qué evento le, le gusta más a, a usted visitar?
2: Es, es, como, es como la pregunta de qui a quién querés más, a tu mamá o a tu papá, ¿sabes? no se puede responder. No, no se puede porque es una, una pregunta que no tiene respuesta. No, no, no. Yo, a mí me gusta, la verdad que creo y, y, y lo he dicho eh, varias veces, inclusive en algunos videos que en que la variedad está el gusto, inclusive eh, invito a que, a que los que son corredores prueben con algún triatlón algún duatlón, a los que son corredores de calle que prueben con alguna carrera de montaña, de trail, que se metan al barro a los que son de montaña que se vayan a la calle alguna vez a los que son de maratón que vuelvan a los 10K que, que, que vayan cambiando porque me parece que ahí está realmente el gusto, la variedad uno cuando empieza a correr piensa que la motivación va a ser eterna y que vamos a estar permanentemente con las mismas energías y ganas de hacer, pero si no nos renovamos, eh, va a llegar un punto en que nos va a terminar consumiendo el deporte y lo peor es que no nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta, ya estamos aburridos y ya lo dejamos. Entonces, no permitamos que eso pase y antes, anticipémonos y vayamos variando. ¿no? Un poco de acá, un poco de allá, un desafío nuevo. Bueno, ya has corrido 10K, bueno, ahora pasaste a los 21. o Bueno, si este 21 era que, bueno, ahora hace un duatlón o meterte en la montaña, anda al barro un poco, ponerte las zapatillas del trail y hacer un, una carrera de, de fuera de asfalto, y, y de esa forma ir rotando, entonces me parece que ahí, ahí está el tema, ¿no? Ahí está la, la, el verdadero secreto de todo en, en, para mantener la motivación.
1: Ok, eh, ya que el buen tema que habló hoy ahí, ahí, ahora, que fue el cambiar de, de, lo, de, la, de lo que uno le gusta. Y. La segunda, la pregunta que le iba a hacer ahora era, eh, he visto en los videos de usted, ¿verdad? Que usted cambia, eh, un video puede ser de una media maratón, las charlas al trote como usted hace, usted puede hacer este maratones, pero también tiene ultramaratones, ¿verdad? ¿Cuántos ultramaratones? También, cuántas tiene? Eh,
2: no sé exactamente, pero cerca de 10, 12 ultramaratones más o menos no sé exactamente, nada no que, que sacar la cuenta es algo que también tengo pendiente porque también me han preguntado cuántas maratones y tampoco lo sé eh, pero sí tengo que tomarme el tiempo de ir bajando sobre todo las medallas que están ahí, que son siempre digo las medallas como una especie de souvenir de la carrera, claro, cuando claro. uno va a una fiesta lleva el souvenir, eh, se lleva el, el, el regalito de la fiesta, ese souvenir queda por ahí guardado y cuando uno lo vuelve a encontrar, uy te acordás de esta fiesta, del casamiento de la boda, de esto entonces, las medallas pa Pasa lo mismo, entonces habría que bajar las medallas Que están ahí todas guardaditas Y empezar a, a dividir, a seleccionar Las que son de triatlón Las que son de carreras de 10K, de 21, de 42 De ultramaratón De montaña y hacer el El recuento, agarrar un Excel Y pasarlo, ¿no? Sí,
1: pero Creo
2: que sí, son tener muchas. Y aparte, La ultra también es esto que te digo De, de esta variedad También en la ultramaratón encontré Esa, esa variedad porque la ultramaratón es un mundo aparte no es solamente correr más sino que es diferente, se corre más lento hay mucho tipo de ultramaratón hay un maratón, ultramaratón de 50 kilómetros hay de 100 de, de 100 millas que son 160 kilómetros hay por tiempo, donde se corren en 6 horas se corren en 12, se corren en 24 se corre en 48 y ver cuánto se puede correr en ese tiempo entonces es muy interesante darse permiso personal para poder variar, investigar Poner un pie y después ver si no le gusta, puede ser que uno no le guste, ¿no? Y pero por lo menos ya lo probó y yo, bueno, si sí, la verdad es que no me quedo con carreras más cortas o no, por ahí encuentra que ahí está el, el verdadero lugar de cada uno, ¿no?
1: Sí, eh, quería preguntarle algo algo que si me puede explicar una experiencia breve, ¿verdad? De cómo fue, yo vi uno de los videos de usted que hizo, creo que fue el, el último que fue, el que corrió 24, 48 horas. ¿Fue en la distancia más... Eh, ¿Fueron dos días, tres días corriendo? que usted, que usted...
2: Sí. Eh, corrí un par de veces 24 horas. 24. Eh, es un, una carrera que empieza, supongamos, a las 10 de la mañana y termina a las 10 de la mañana del día siguiente. En el caso de las 24. Eh, se hace un circuito cerrado, dando vueltas. Puede ser una pista de atletismo. Puede ser un circuito armado de un kilómetro un kilo, una milla, por ejemplo, y uno va girando, va girando, va girando, eh, se van contando las vueltas con, eh, como, con el chip, como se cuenta cualquier carrera, ¿no? Van contando las vueltas y uno corre todo lo que pueda en ese tiempo. Puede correr, puede caminar, puede parar a dormir, puede parar a comer, pero la idea es hacer lo más posible porque gana el que más kilómetros acumula o que más millas acumula al finalizar el tiempo. Eh, en esa primera experiencia llegué a hacer... Eh, 160 kilómetros que es justo 100 millas eh, y la segunda no me fue tan bien y llegué a 100 kilómetros que fue ahora en mayo pero ya tengo preparada la, la revancha para ir el año que viene a volver a, a repetir la experiencia 24 horas eso fue lo máximo que, que hice que corrí, la verdad es que me gustó la pregunta que muchos hacen no te aburrís ¿no? corriendo girando en un, un giro de una milla o de un kilómetro y no me aburrí jamás, ni siquiera un minuto en todas las que corrí y toda la gente que ha corrido le pregunto lo mismo y nadie, nadie jamás se aburrió es increíble y es difícil de explicarlo tan difícil de explicar como cualquiera de nosotros eh, al tratar de explicarle a una persona que no corre que nunca ha corrido y te pregunta no te aburrís corriendo 10 kilómetros un 10 no te aburrís corriendo una media maratón ¿Cómo le explicas que no? Que no nos aburrimos. Nadie se aburre. Pero ¿cómo le explicamos a esa persona? La única forma es... Vení, hacelo y te vas a dar cuenta. Esto es igual. O sea, no te aburrís. Yo no te lo puedo explicar porque no... La lógica dice que deberíamos aburrirnos. ¿No? Pero no te aburrís. Exacto. Dale.
1: Ok, quería preguntarle, ¿verdad? Ya que usted ha hecho... Un sinnúmero, ¿verdad? Porque no pudo dar un número exacto. Un sinnúmero de, de eventos. Eh, ¿Me puede dar, verdad... ¿Cuál ha sido su mayor experiencia en, en el running, en en todo lo que usted hace?
2: Y... Es, es complicado porque... La, la cantidad es fácil de, de decirla en números, pero la calidad del, del, del evento es... Es muy relativo, depende mucho de cada uno, del momento, de la forma en que lo viva ...me ha pasado de, de, de vivir carreras muy emotivas por diferentes motivos... Eh, ...es muy difícil... Tiene tiene que, me, tiene,
1: que haber una, tiene que haber una que usted diga... wow esta es... bueno ...me tocó, me tocó al, bien al, personalmente...
2: Sí, tal vez a nivel más frío... De, de ...por la lógica de la carrera... ...haber competido en un mundial de Ironman 70.3 que fue en el año 2000, 2006, fue el primer año que se hizo el Mundial, ese fue como el mayor logro, digamos, deportivo, eh, a nivel, si se quiere, estadístico, que me gustó mucho la carrera, disfruté, pero tal vez la carrera que más me emocionó, que más me emocionó, fue la Maratón de Berlín del año 2017, fue una carrera para mí fue súper emotiva por varios temas, ¿no? Por cómo está hecha la carrera, cómo está trazado el recorrido, por cómo está armada y por lo que significó para mí también un redescubrir de, de algo que tenía guardado hace mucho tiempo y que por cuestiones laborales, de hacer periodismo, estaba como escondido, que era el buscar competir contra mí mismo y buscar mejorar una marca. Durante muchos años, por el periodismo, había dejado eso. ...y me he dedicado más a grabar las carreras... a ...hacer las charlas al trote, ir hablando... ...y ahí en Berlín... ...la decidí preparar a la carrera... ...y, armar, y hacer una planificación... ponerme un objetivo... ...y cuando cumplí ese objetivo... ...después de todo ese proceso de cuatro meses... ...de entrenamiento y que culmina... ...en el arco de llegada... ...ahí se me vino todo... El, eh, ...todos esos meses encima... ...y fue una emoción grande... ...y ahí me di cuenta... ...que yo necesito, personalmente necesito... Tener un desafío deportivo por lo menos uno o dos por año, todos los años. Después, charlas al trote, vamos a correr, eh, haremos eh, entrevistas, pararemos a en mitad de carrera para esperar a la gente y poder entrevistar a otra gente. Eh, si, no importará el tiempo, si la maratón se hace en tres horas, en cuatro, en cinco, en seis, porque el motivo es, es otro, es, es eh, periodístico, no de trabajo. Pero sí necesito eso, eso de. No por competir, sino por plantearme un desafío y, y, y poder buscar ese desafío, que a veces se cumple y a veces no, pero el desafío tiene que estar. Y eso fue fue motivo para mí.
1: Ese desafío que, que usted menciona, ¿verdad? Lo pudimos ver en uno de los últimos videos que usted hizo, que fue de, si no me, me puedo equivocar, pero en la maratón de eh, en uno de los tele de argentinas, que usted salió a, a tratar de buscar tiempo y obviamente pues después salió y e hizo las charlas al trote, ¿verdad? Eh, sí. ¿Verdad? Ese fue uno de los casos. Exacto, sí. Bueno, en ese caso no salió.
2: No salió, pero eh, es parte del juego, ¿no? Si uno sabe que va a ganar siempre, sabe que va a ganar, sabe que va a ganar, no tiene ningún sentido el juego. Exacto. El juego tiene gran sentido cuando es desafiante. Y me ha puesto una meta, un desafío... Personal de bajar una marca que eran 3 horas 10 minutos en la maratón, salí a buscarlo, entrené para eso, me preparé, salí con, la, con el plan de carrera para eso. Y la maratón es eh, una de las cosas que creo que son más atractivas: es que la maratón te acomoda, te dice, ¿vas o no vas? Y en un momento la maratón me dijo, no, afuera, fuera. Y sacó, y bueno, la terminé igual a la carrera, pero en una marca que después, es curioso porque dos años atrás esa misma marca que fueron 3 horas 27 me hubiese emocionado mucho, hubiese sido, era mi mejor marca esa maratón que te cuento de Berlín hice 3 horas 29 y ese maratón de Berlín en 2017 justo, justo dos años antes de, de la de Buenos Aires yo de la emoción media hora por haber logrado mi mejor marca personal y ahora dos años después hago 3 horas 27 y me deja con un sabor agridulce que es mejor marca, pero no, no era la que yo quería, la había entrenado para otra, había entrenado para hacer una marca eh, 17 minutos, 18 minutos más rápida que esa y no salió, pero pero bueno es parte del juego, como digo, es parte y ahora dentro de poquitos días voy a buscar la revancha a Chicago el domingo próximo buscar a buscar a Chicago a ver si sale ¿no? la, la marca buscada
1: ok, ah, ya que gracias por mencionar Chicago, ¿verdad? Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos majors ya usted ha hecho?
2: Eh, Chicago va a ser la quinta Va a ser la quinta Y si Dios quiere Boston de abril próximo Va a ser la sexta y ahí cierro el círculo Ya estoy anotado, estoy aceptado en Boston eh, Con la salvedad que Algunas las repetí Repetí Nueva York Y repetí Londres en este proceso arrancando desde 2017 con Berlín, que fue la primera después hice 2018, perdón 2017, enseguida después de Berlín hice Nueva York ya para 2018 hice Londres repetí Nueva York 2019, que es este año arranqué con Tokio repetí Londres y ahora voy a, a Chicago eh, Chicago sería la quinta sin contar las repetidas y, y como te digo vamos a ver si cerramos y condecoramos con esa gran medalla de las Six Majors en, en Boston en abril del año próximo
1: ok eh, ojalá verdad todo se pueda eh, oh, quería, para... hacer, quería hacerle dos preguntas de dos de los de los de los full marathon que usted ha hecho verdad que para mí fueron bien de todos los videos que yo he visto, ¿verdad? de todos los marato de maratones que ha hecho, para mí fueron bien, bien chocantes. La primera fue eh, la manera en la que usted cuando llegó a Tokio, verdad, eh, como se, se desplomó, las la, la lágrimas, el llanto, pero no era un llanto de, de, de dolor, era un llanto de verdad, como de felicidad. Me puede explicarle un poco sobre eso.
2: Sí, bueno, en ese video lo, lo comento, que es que todos los corredores, que de, de 10K, de 21, de 42, de ultra, de trail, de triatlón, todos tenemos un momento, un momento puntual, puntual, que es pero preciso, quirúrgico, en el cual nos quebramos, siempre, por algo, y no, no sabemos cuándo va a llegar. A veces es el momento en el que bajamos del bus y nos encontramos con el corral para entrar, a veces el momento en el cual estamos en la, en la feria, en la expo, y nos dan el número de corredor, a veces cuando son el disparo de largada, a veces a mitad de carrera, a veces cuando estamos a, a, a un kilómetro de la meta, a veces cuando cruzamos la meta, y a veces cuando nos ponen la medalla de Finisher, ahí fue cuando me pasó en Tokio. Yo venía contento, así como haciendo bromas y todo, eh, no es que después no estaba contento, pero fue una emoción enorme el momento en que vi a otra gente ponerse la medalla antes que me den la medalla mía y ver a esa gente emocionada y ahí me, bueno, me ahí caí en la realidad ¿no? y siempre siempre hay un punto un momento exacto en el cual en todas las carreras caemos en, en lo que estamos haciendo ¿no? es como que eh, parece como un sueño y de repente como que ahí nos nos pellizca y dice sé hey, despertate que en la vida, en la vida real
1: sí, eh, sí te, puedo, te puedo entender Perdón. Ok, la, la, el otro evento, ¿verdad? Que, que yo pude, eh, ¿verdad? Percibir en los, en los videos. Y quiero que me cuente cómo fue esa, esa trayectoria, ¿verdad? Desde el entrenamiento hasta el día del evento. Cuando usted hizo el, el full marathon con la persona no vidente. Que,
2: Bien. ¿Qué es eso, fue una gran...
1: Que me imagino que me imagino que fue, me imagino que fue un, un reto grande para usted, ¿verdad?
2: Sí, sí, tal cual. Bien, bien Fue la, justamente las, la repetición para mí de Londres. Yo no, te, no tenía pensado repetir Londres, por lo menos hasta no cumplir con las con six las majors Después, en todo caso, eventualmente buscar una segunda vuelta y repetir. Hasta que me propusieron acompañar a Martín, atleta no vidente ciego y como decís para mí fue un desafío enorme al punto que yo le, le dije a Martín mira yo espero estar a la altura de las expectativas yo no sé si voy a poder eh, eh, y, y Martín desde el primer día me eh, me enseñó y fue él el que me enseñó o sea fue él el que me guió a mí realmente él fue el que me guió y que me enseñó cómo había que llevar un ciego yo no tenía ni idea y creo que todavía me queda mucho por aprender, ¿no? Más o menos, más o menos lo pude hacer. Pero pero en realidad el mérito es 100% de él. Él fue el que, en los entrenamientos previos que tuvimos varios, que inclusive los fui grabando para mostrar diferentes tipos de entrenamientos, series de velocidad, fondos, eh, eh, algunos trabajos de cambio de ritmo, hicimos varios entrenamientos. Eh, él fue el que ahí me fue enseñando cómo, cómo hacerlo. Y me fue quitando la, el miedo. Es, parece al revés, ¿no? Parece que uno, uno cree que que le va a enseñar al ciego y lo va a llevar y lo va, le va a quitar los miedos. Es todo lo contrario. La persona que, que es no vidente es la que le enseña a uno y le dice, me decía, bueno, hace esto, hace lo otro, fíjate. Una claridad tenía tremenda. Y, y además a mí me dejó muchas enseñanzas esa experiencia porque eh, a partir de tenerla uno empieza paradójicamente, a ver cosas que antes no veía, a ver cosas que uno, a pesar de tener la visión normal, no, no puede ver en el día a día y que tiene que ver con el respeto y con la convivencia con personas con discapacidades. Por un lado, ciegos, pero también gente con discapacidades motrices, por ejemplo. Uno en el día a día, a veces, no por maldad, eh, pero por desconocimiento, no le da la importancia suficiente a, a este tipo de cosas, ¿no? Y a veces uno... Eh, como digo, sin pensarlo, sin quererlo, sin tener maldad, pero a veces obstruye una salida eh, de una rampa para discapacitados o, o ve a una persona ciega en la calle y le es indiferente, no trata de ayudarla. Y es muy sencillo hacerlo. No es muy sencillo convivir, pero como digo, eh, hacer esta experiencia con él a mí me hizo tomar otra conciencia. Por lo tanto creo que es interesante también la posibilidad ha sido interesante la, la posibilidad de transmitirla y demostrarla para que en cierta forma, aunque sea virtualmente la gente que sigue el canal y que haya podido ver la experiencia también la haya podido vivir y haya podido también correr con Martín correr con un atleta no vidente de hecho nos ha pasado una de las cosas de las cuales tomé conciencia que yo no tenía idea de por qué era así que fue en Londres, nos largaron Atrás de todo, nosotros no, no éramos grandes corredores, pero teníamos una marca, en mi caso cerca de, los dos cerca, no de 3, 3 horas 30, buscábamos hacer 3 horas 40 más o menos porque íbamos a grabar, entonces no buscábamos una gran marca. Pero nos mandaron atrás de todo y, y nos costó muchísimo, nos costó muchísimo porque nosotros de 44.000 corredores con 4 horas, 3 horas 59 de carrera, terminamos en el puesto 14.000. O sea que pasamos cerca de 30.000 corredores. Tuvimos que pasar. Y pasar corredores para un atleta ciego y su guía es muy difícil. Es muy difícil. Porque ocupamos más lugar, porque la gente nos ve por la espalda, le podemos gritar y gritar y no nos puede escuchar porque hay mucho bullicio. Y en el video se ve que de hecho un par de veces trastabillamos, alguien se cae, por esto de tratar de pasarlos. En cambio es muy fácil, muy fácil para una persona que ve pasar a un ciego y su guía, porque lo que pasa, y vuelve a meterse en el lugar. Para nosotros fue muy difícil, y ahí entendí por ejemplo eso, lo importante que es que los organizadores de las carreras permitan que los discapacitados, tanto visuales como motrices, larguen más adelante, que tengan una largada aparte, que larguen uno o dos minutos adelante, y que luego larguen otros corredores, porque para los otros corredores pasarlos es muy sencillo. Entonces esas son las cosas que uno va aprendiendo y que va tomando conciencia.
1: Sí que si no, si no llega a ser por la experiencia que tuvo con Martín Usted ni ni por la mente le llega a pasar De, de el problema que pasan Las personas no videntes en las carreras
2: Exacto, exactamente
1: Ok, y quería ¿verdad?, para ir culminando ya eh, Como dije ahorita Que la primera vez que yo Entré y vi su contenido en YouTube Fue en, el, en, el, en la carrera del World Best 10K En Puerto Rico, ¿verdad? Eh, me, sí. ¿Me puede dar una... cómo fue su experiencia, algo bien breve de, de esa carrera?
2: Bien, bueno... Esa, esa carrera fue la, la única experiencia que tuve en Puerto Rico, me, me gustó mucho la, la isla No tenía mucho conocimiento de que era Puerto Rico, ahí encontré una, un lugar turístico increíble porque combina playas, combina historia, la parte del casco histórico es increíble es la historia de Latinoamérica, básicamente pasa por ahí, y, y la carrera fue una experiencia muy linda, esto de correr por arriba de un puente, la verdad que, que me gustó, tengo entendido que no se sigue haciendo, esta carrera era una lástima, ojalá que, que vuelva, porque tenía todo, de hecho, inclusive en esta carrera es donde Paula Radcliffe hizo el récord mundial de, de 10 kilómetros, una carrera rápida. Y, y con muy, muy buena gente ¿no? la gente de, de, de Centroamérica puntualmente de Puerto Rico siempre trata muy bien a, a cualquier persona de cualquier parte del mundo que vaya nos hacen sentir como, como que estamos en casa así que ojalá que pueda volver ¿no? y, que pueda, y que sea para correr también ¿no? Que, no, que sea para, para un triatlón o para, para una carrera de de running, para lo que sea pero me gustaría volver a Puerto Rico claramente
1: no tiene, no, esa era otra pregunta que le iba a hacer, ¿no tiene planes entonces de ir a Puerto Rico a, a visitarnos?
2: En, en, no, pero tampoco tengo planes de ir a otros lugares y sin embargo se van dando con el, con el correr de, de los meses, ¿no? O sea, hoy no, pero eh, tranquilamente dentro de unos 4, 5, seis meses aparece algo y ahí estamos, ¿no? ¿no? No hay planes de nada básicamente, ni de Puerto Rico ni de nada, pero son cosas que se van dando con el color de, de la marcha y sí que me gustaría, se lo tengo proyectado, no sé si será en los próximos meses, el próximo año o, o, o el año siguiente, pero seguramente voy a volver porque porque me ha quedado, queda mucho por correr todavía, ¿no? Queda mucho.
1: Sí, ahí tenemos, tenemos varios medios maratones que, que los va a poner a, los va a poner a gozar. Es, este son es carreras bastante fuertes, Que sí, sí. de alta demanda, ¿verdad? Para el corredor. Eh, y verdad, para culminar, quería ¿verdad? si usted vuelve a darle las gracias. Y cualquier algún consejo para una persona que esté comenzando a correr, alguna persona que ya lleva tiempo corriendo, y o al elite, o sea, un consejo breve para cada persona que nos pueda dar, ¿verdad?
2: Bueno, mira, para todos los corredores eh, esto no es un invento mío sino que lo va a decir cualquier corredor eh, la, la clave siempre es no olvidar por qué corremos por qué estamos corriendo eso puede ir cambiando de, de, de acuerdo a cómo cambian los años cómo cambia la vida de cada uno pero siempre tenemos un motivo para, para hacer deporte y no desviarse de eso y por otro lado eh, lo, me lo ha dicho esto un, un corredor de trail en español, eh, Miguel Eras, que estaba creo en un, en un video, campeón, múltiple campeón, corredor consagrado, ya un corredor veterano de 40 y pico de años, que sin embargo se sigue poniendo nervioso a la hora de partir una competencia, ¿no? a la hora de la, de la partida, y, y bueno, él en esos momentos cuando le pongo la cámara y digo, todavía tan nervioso Miguel, después de tantos años, él me dijo... Mira, el día que, que no me aparezca ese mariposeo en, en la panza, esos nervios, esa ansiedad por largar, me voy a replantear si realmente quiero correr, para qué sirve correr, ¿no? Entonces, creo que eso es fundamental, ser, ser consciente de eso y, y aprovechar eso, esos momentos que tenemos de, de ansiedad, de, de ganas, porque es lo que nos mueve, ¿no? Nosotros no corremos por, por, por dinero, no somos profesionales. Somos amateurs, y la palabra amateur viene justamente de eso, viene de, de hacer lo que amamos, sea lo que sea, podemos ser amateurs de la música, amateurs de la actuación, amateurs del deporte, como en este caso, entonces seamos amateur y, y amemos el deporte, sea corredor principiante, intermedio, avanzado, porque creo que hasta los profesionales, si se quiere salvo muy poquitos casos, los que llamamos profesionales, corredores olímpicos, por ahí, también tienen ese espíritu amateur porque sigue siendo un deporte, en la mayoría de los casos, amateurs que no nos permite vivir de esto. Todos tienen algo diferente para vivir y tratamos de, de correr porque nos gusta. Así que, nada más que eso, ser conscientes de eso.
1: Ok, para culminar, ¿verdad? Eh, Colo, eh, a todas esas personas, ¿verdad?, que no te conocen, ¿dónde te pueden conseguir? Dame tus redes sociales, ¿verdad?, para que las personas, pues, lo, lo Bien. Te puedan buscar.
2: Dale, bueno, en, en el canal de YouTube me buscan por, por mi nombre Leonardo Mourglia, sino youtube.com barra Mourglia, que es mi apellido, difícil Era más fácil que haya nacido Pérez, pero nací con un apellido explicado Mourglia, M-O-U-R-G-L-I-A, ahí es youtube.com barra Mourglia Y en, tanto en Instagram como en Facebook eh, la página es, eh, me buscan por Colo colomodulia, que es punto ¿no? Facebook y Instagram, pero bueno, fácilmente van a buscarlo ahí en los buscadores y, y me buscan por nombre y apellido, Colo colomodulia, y, y ahí les van a salir mis redes.
1: Okay. Con
2: gusto van a ser recibidos y vamos a interactuar con todos.
1: Yo voy a encargarme también de cuando suba el episodio, eh, ponerle eh, las redes de usted también para que se le haga más fácil a la gente encontrarlo. Eh, dale, dale. No resta más decirle que de verdad, gracias por este tiempo, la pasé brutal. Eh, creo, vuelvo y le digo de verdad, para mí usted fue una inspiración en todo este proyecto que, que, que nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, me, me fui más por lo que por el podcast, porque eh, por lo menos en Puerto Rico el, lo que es la comunidad del podcast todavía no ha explotado como en, la, en el área de Europa y pues nosotros pues estamos tratando de pues ser, dar nuestro granito verdad para que se dé a conocer lo que es el, el podcast y más el running que un, dep un deporte que verdad que, que nos enamoramos todos cada vez que entramos a él Así perfecto no,
2: perfecto perfecto y luego nos felicito por, por la iniciativa y, 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 y me alegra que haya gente que que en diferentes lugares del mundo o, Haga lo que ustedes están haciendo, ¿no? Que es básicamente difundir, difundir esto que, que como decís, enamora y, y nos gusta tanto que una vez que estamos adentro queremos compartirlo con más gente. Y, y todos lo pueden hacer, todos pueden compartir desde sus redes sociales y todo. Y, y ustedes, más que tienen un micrófono y que pueden amplificar más todavía, adelante con eso y cuenten con mi apoyo para lo que necesiten.
1: Así es, así es. Este, pues Gracias. No, nos veremos en la próxima.
2: No, gracias a ustedes, gracias Ricky, gracias por todo y por ahí seguramente nos vamos a encontrar en alguna carrera, en alguna parte del mundo, en algún kilómetro y haremos alguna, alguna charla al trote en vivo.
1: Sí, sí, cualquier cosa ya sabe que el contacto para Puerto Rico somos nosotros, que nosotros, dale, dale. usted se comunica con nosotros, que nosotros lo vamos a tratar como se debe tratar a la, a, a la gente como usted.
2: Dale, muchas gracias Ricky, gracias, saludos a todos. Nos vemos. Saludos a la audiencia.